0: Добро пожаловаться! входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень это... коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко.
1: Но вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его
0: задать? Не было ни одного случая, когда долги просто. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите? предъявлять претензии программе добро пожаловаться но ну, таков наш закон
2: Всем доброго дня! Начинается программа Добро пожаловаться. Как всегда, ваши вопросы нашим уважаемым экспертам можно задавать по телефону 67 212 939 67 213 939 или пишите нам в WhatsApp 2 0 6191. На вопросы ваши будут отвечать председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир и председатель кооператива БАКа2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. И эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Мы, э, наверное, начнем с того, что будем э, озвучим вот вопросы, которые пришли к нам уже после передачи. Мы не успели... Э, ну, понятно на них ответить, потому что они пришли уже после того, как программа закончилась. Пишут следующее. Здравствуйте, уважаемые радио, гости и ведущие передачи «Добро пожаловаться». Получил счет за обслуживание квартиры. У меня вопрос, который управляющая компания Selectum Home игнорирует Почему плата за отопление и подогрев воды в нашем доме рассчитывается из общей площади квартиры за минусом площади лоджии, а циркуляция той же горячей воды, потери тепла и воды рассчитываются из общей, то есть плюс площадь лоджии? Логика начисления платы за коммунальные услуги я не понимаю». Вот. Человек интересуется.
0: Ну, скажем так, плата за тепло, за отопление, она идет с внутренней площади квартиры. Это по нормативу установлено и это, скажем так, применяется. Этот метод везде. Так что здесь понятно. Это установлено нормативом и это логично. же никто не отапливает. Это первое. Ну и почему важно, что лоджия здесь не участвует, потому что есть такие проекты, где не в каждой квартире есть лоджия. Скажем так, значит, соответственно, это или соотношение общей площади и площади лоджии, лоджии там другое. И если мы говорим о распределении потерь тепла на циркуляцию, то, по сути дела, это такой показатель, который... Ну, не имеет значения, к чему, ему считать, к чему его считать. Количество квартир соотносить, соотносить э, к площади или как константу считать. Это все одинаково. Важно, что этот параметр учитывается, и чтобы он был достаточно ну, справедливо учитывался. Я могу ответить так. Вообще, каким образом распределять эти потери на горячую воду, это... Вопрос исключительно компетенции собрания собственников квартир Если собственники квартиры между собой не могут договориться о каком-либо варианте, то управляющий обязан применять правило 524 Кабинета Министров, где оговорены варианты, как распределяются эти потери. Ну и там-то, там уже управляющий, если собственники сами не решили, он должен выбирать один из там четырех вариантов предусмотренных. Они все спр... Они, я могу сказать, тогда логики нет, там есть варианты, как нужно считать. Все. Mm -hmm. Вариант один по площади, второй пропорциональное количество квартир, третий как ну, константную плату с каждой квартиры.
2: Ну да, потому что ну вы уже ответили практически на второй вопрос, да, почему потери тепла рассчитываются исходя из площади, потери воды из, от площади квартиры или от количества э, проживающих или задекларированных персон. Вот люди тоже не могут как бы понять, потому что в трехкомнатной квартире может проживать один человек, в двухкомнатной четыре, и вот вопросы кто вот сколько производит и потребляет, потому что вот получается, что один человек платит больше, чем за четверо. Но да, здесь очень сложно. Мы уже в прошлой программе тоже говорили о том, что очень сложно найти справедливое решение. То есть здесь, наверное, нужно только договариваться. Это общее собрание квартир решает. Собирайте.
0: Олег, извините, да. я еще раз подчеркну. Есть эта разница, она объективная. Есть эти потери, они объективные. И от них никуда не деться. Дело управляющего их распределить между собственниками, и чтобы деньги не были потери, Чтобы счет был поставщика был оплачен полностью. Каким образом делить? Это вопрос собственников квартир. Это не вопрос справедливости, это вопрос... Выбора одного из трех или четырех принципов, которые предусмотрены в нормативных документах. Выбирайте тот, который вам наиболее удобен. А -а -а
2: -а -а -а. Еще, вот я не помню, мы успели ответить или нет в прошлый раз. Можем ли мы, набрав свыше 50% голосов, решить, что весь перерасход воды свыше 20% распределяется на тех, кто не сдал вовремя счетчики?
0: Мы отвечали... Есть в правилах Кабинета Министров ограничение, что нельзя выставлять больше, чем физиологическая норма. В Риге физиологическая норма на одного человека зарегистрирована, но ну, на одного человека считается шесть с копейками кубов. То есть шесть кубических метров и плюс какие-то литры. Эту норму опубликовала Рига Судна. ее придерживается. То есть в принципе правила Кабинета Министров предлагают рассчитывать следующим образом. Для людей, которые нарушают правила там, отчетности или учета по счетчикам на каждого зарегистрированного в квартире начислять 6 кубов, 6 кубических метров. При этом не определено, сколько из них горящие, сколько холодные. Это первая конфликтная ситуация. Ну и... Вторая, там может быть, а что делать, если в коактиве никто не зарегистрирован? Тогда как? Ну, вот здесь вот здесь это нечеткие правила. Угу. Это правила нечеткие. Рекомендации есть, вроде как людей защищают, на самом деле не очень.
2: 6 7 принимаем звонок из прямого эфира. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Как рассчитывается подогрев воды? Потому что каждый месяц разная сумма. Спасибо.
0: Ну, по идее, подогрев воды не должен быть как, сильно отличаться за исключением одного момента, если у вас не стоят приборы учета энергии, которые уходят чисто на подогрев воды. Вообще-то подогрев воды рассчитывается либо по теоретической формуле, там очень легко можно посчитать, сколько нужно энергии для того, чтобы подогреть один кубический метр ну, скажем, до заданной температуры. Это формулы, они простые, и по ним можно считать. Второе, как правило, на практике обычно действуем так. Берем потребление, сколько тепла уходит на подогрев воды в летний период, особенно, это берем, особенно актуально здесь май и сентябрь. Почему? Потому что уже тепло, но люди еще не уехали на дачу, не разбежались никуда по отпускам. Поэтому довольно объективное среднее подтверждение и счетчики тепла показывают, сколько тепловой энергии. Это потом экстраполируется на все остальные месяцы. То есть таким образом экспериментально можно учитывать, сколько тепла нужно. Но в принципе эта сумма не должна сильно колебаться. Это...
2: Uh, спрашивают нас, тут пришел еще один вопрос на WhatsApp 2306191. на крыше с мягкой кровлей приклеить горелкой лоскут рубероида один квадратный метр, чтобы отремонтировать дырку в крыше, чтобы не текла вода, сколько может стоить вот эта значит, вся операция, надо ли для этого решения собирать собрание или достаточно устно попросить управляющую компанию?
0: Я начну со второй части. Если обнаруживается дефект, локальный дефект на конструкции здания, при котором невозможно проникновение влаги, то этот, этот, этот дефект необходимо устранять незамедлительно. Как только позволят или погодные условия, ну или условия для работы. И никакие вот собрания в этом случае, я подчеркиваю, при локальном эффекте не, дефекте не должно быть да какие то обсуждения, но ну, течет крыша, наносится вред зданию. В этом случае здесь моментально нужно реагировать. Сколько может стоить, не знаю, по-разному может быть, потому что дальше нужно смотреть, какие подготовительные работы для ремонта нужно провести, сложности и так далее. Ну, каких-то денег стоит, но согласовывать с собранием это не надо.
2: Значит, прислали еще уточняющие, говорят, что, значит, все-таки неправильно я... Интерпретировал вопрос в эфире по поводу циркуляции воды. Значит, ну зачитываю, как еще раз зачитываю, как есть. Значит, вопрос, почему игнорирует плата за отопление и подогрев воды рассчитывается из общей площади квартиры за минусом площади лоджии, а циркуляция той же горячей воды, потери тепла и воды рассчитываются из общей, то есть плюс площадь лоджии. Но ну, вот сейчас я уже прочитал вот слово в слово. Я не знаю.
0: Валег, повторим то, что мы сказали: как рассчитывается отопление, регулируется правилами 524 -ми кабинета министров, и там сказано жестко. Отопление по, по внутренней площади квартиры. Все, точка. Там есть определение, единственный вариант как можно распределять тепловую энергию за отопление. За циркуляцию в тех же правилах есть несколько вариантов. Мы их перечислили. Поэтому в данном случае, еще раз, если вас не устраивает тот вариант, который к вам применяет, сравните его с теми вариантами, что прописаны в правилах Кабинета Министров, и на собрании утвердите другой вариант распределения этих потерь. Вот и все. Uh -huh. uh,
2: я вот, наверное, попрошу прокомментировать изменения, потому что в Латвии изменились правила установки дорожных знаков во дворах. И суть этих изменений в том, что э, теперь за установку знаков во внутренних дворах и организацию стояночных мест, э, эту, эту, эту установку нужно согласовывать не с госпредприятием Латвия с Валс цели как было до сих пор, а с местными самоуправлениями. Ну и связывают это с перераспределением нагрузки, экономией ресурсов Латвия с Валс цели э, Вот и э, ну, вот, в чем теперь изменение. То есть понятно, что это... Департамент сообщений будет курировать, который э, ну, будет привлекать новых сотрудников, будут проверять документацию общих собраний жильцов, даже, может быть, пересчитывать голоса за установку того или иного знака. Ну и, э, опять-таки, конечно, подчеркивается, что только дом может устанавливать знаки, ограничивающие только на той территории, которая принадлежит этому дому. То есть, если это территория вот, и в собственности этого собственников дома. А на публичных дворах, если это самоуправление, такие знаки, вот, ну вот как тогда? Как вообще? Ну вот здесь
0: очень трудно что-либо прокомментировать, потому что первая фраза, которая была при этом изменении постановления, о том, что эти правила регулируют правила установки знаков на землях самоуправления. Тут вопрос такой, что такое земля самоуправления? То есть если это публичные стоянки, то зачем это надо было делать? Зачем в целом грузить департамент? Ставьте знаки в соответствии с общими правилами. Если у меня земля приватная, то есть если земля приватизирована вместе с домом, а большинство домов в Латвии так приватизировано, то есть там, где была прилегающая территория, она была принадлежала самоуправлению, она отдавалась на приватизацию вместе с домом, то там, независимо от согласования, решения принимают собственники квартир. Поэтому как-то трудно понять, что они сейчас будут делать. Они, их аргументация такая, что она справедливая, что район, микрорайоны порваны сейчас на лоскутки и там кому-то густо, а кому-то пусто со стоянками. Это вызвано еще и тем, что когда строились дома, Постоянные места резервировались на группу домов, где-то ну, выделялась площадочка там, по тем нормам, понятно, недостаточно, но выделялась на группу домов. Сейчас эти, это все перераспределилось. Как это будет работать, очень трудно сказать. Но хотят они более тщательно проверять протоколы собрания. Угу. А что зачем это надо, тоже вопрос такой большой, потому что сейчас все голосование, ну перенесите его, уберите нагрузку с департамента, Сейчас есть система бумницы информативная система, где можно проводить голосование. Ну давайте постоянно голосовать только там. Там ничего проверять не надо, там чужой проголосовать не сможет. Зачем создавать административные единицы, Это нужно городу вопрос задать?
2: Но жильцы, в принципе, могут каким-то образом регулировать, если, например, вот действительно дом хочет, чтобы возле этого дома могли парковаться только машины собственников квартир. Опять-таки, вот если этого места недостаточно, что тогда делать?
0: Ну, что делать? Если недостаточно, значит, будут стоять те, кому хватит места. Ограничивать здесь мы никого не можем, это первое. То есть кто первый подъехал, тот и стал. Да. Ну, из тех, кого допущено. Второе — это наша частная земля. В принципе, по общему латвийскому законодательству за организацию движения на частной территории отвечает собственник земли. То есть фактически отменить, если эта земля зафиксирована, и кусок там, внутриквартальной дороги зафиксирован как собственность, конкретного дома, но никто не, не может воспрепятствовать пользоваться этим участком в пределах закона, полностью только, собственно, ограничивать там доступ. Поэтому мне очень трудно сказать. Другой вопрос, что здесь вопрос вообще, ну, то, о чем мы говорили, вообще внутриквартальные земли, они должны быть, могут быть собственностью кого угодно, но... Организация их обслуживания, организация их пользования должна быть централизованной, чтобы все таки сделать эту среду более-менее ну, удобной для тех, кто там живет, а не просто для отдельных личностей. Но об этом, по-моему, там в этом постановлении речи не идет.
2: А Что делать, если земля хозяйская?
0: С хозяином согласовывать... Никаких проблем не знаю. Мы у себя согласовали. С хозя... Там, где стоят на хозяйской земле, согласовали, он дал разрешение на установку знаков. И все.
2: Ну, то есть, как правило, здесь не бывает каких-то ситуаций, конфликтов. Есть... Если
0: отношения с хозяином нормальные, если хозяин ну, контактирует, потому что у нас есть так называемые земельные бароны, которые немножко по-другому себя ведут. И, ну, у меня практика работы с конкретными людьми, которые владеют землей, но с ними оказалось, что можно адекватно договориться. Mm
2: -hmm. А если вот в каких случаях может возникнуть конфликтная ситуация, если, скажем, все места вот на парковках заняты, чтобы могли туда подъехать к дому, скорая помощь, пожарные, полиция, там, вывоз мусора, все остальные вот какие возможности. Вы
0: знаете, конфликтных ситуаций не знаю, знаю так, что народ наш мудрый. Поэтому он пихает машины, не глядя на то, что надо подъехать, не надо подъехать. Поэтому приходится ставить увеличенное количество знаков. Уже надо предвидеть сразу, что если ты не ограничишь подъезд к... и стоянку вокруг площадки для мусора, то ее точно заставят. Если там еще какие-то вот узкие места такие есть, то приходится ставить дополнительные знаки. Иначе заставят
2: пришел еще один вопрос. Это все вот по поводу циркуляции воды. Плата за циркуляцию горячей воды зимой не применяется во многих домах вообще. В нашем же доме применяется. Есть ли единые правила применения этой графы в счете?
0: Единые правила есть, я о ней говорил. Это правило 524. То, что не применяется зимой, но весьма странно. Потому что, еще раз повторюсь, Система циркуляции горячей воды – это второе отопления в нашем здании. И не учитывать теплопотери через но ну, крайне нелогично. А почему не учитывается? Uh -huh. Вопрос – почему не учитывается? Это есть, это регулируется, но не учитывается. Значит, вы платите, на, на самом деле… За тепло больше, потому что эта сумма за циркуляцию – это не отдельная какая-то сумма, это одна из составляющих счет за тепло. И, ну, значит, больше нагрузка на, на отопление. Ну, Ничего есть... другого-то не дает. Все равно вы заплатите столько, э, столько сколько стоит общее тепло, кто...
2: То есть никаких подарков, условно говоря, что кто-то добрый дядя будет платить за циркуляцию горячей воды зимой?
0: Нет, нет, в дом втекает, попадает определенное количество тепла, и это тепло должно быть оплачено. А дальше уже вот эта циркуляция, подогрев горячей воды, отопление – это уже вопрос о том, как разделить это общее количество тепла, поступившее в дом, по соответствующим ну, направлениям. Угу.
2: Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос нашего слушателя, потому что, в самом деле, тут, скорее всего, он не понял, он ему показалось, что из-за того, что не отмечено в счете было где-нибудь, не выделено в отдельную строку. Ну что же, вот мне кажется, мы так вот на все основные вопросы ответили. Была еще одна тема с прошлых программ, которую вот мы не успели обсудить. Вот если мы говорим про аренду квартиры, вот многие же сдают квартиру как бы не особенно это все афишируя, и понятно, что возникают всегда вот вопросы, кто живет в квартире, кто собственник квартиры, и вот эти люди, они просто гостят, например, или это какие-то арендаторы с, со стороны. Вот... Каким, если делать все по закону, каким образом нужно э, оформлять вот эту аренду квартиры? Что дает вот договор аренды, где его нужно регистрировать, каким образом платить налоги, и что полу дает государство взамен того, что собирается с вас налоги?
0: Это ответит полностью. По
1: налогам там очень просто. Стал лучше всего тогда регистрироваться как так называемый фиксированный налог, он здесь 10%, 10 от дохода. Здесь нужно быть внимательным, так как э, с точки зрения налоговой, если квартплата, в том числе за коммунальные услуги, будет проходить э, через э, того, кто сдает, и э, тот, кто снимает, будет платить через его счет, в том числе коммунальные услуги, с точки зрения налоговой, это тоже ваш доход. То есть, э, с тех денег, которые арендатор будет платить вам за коммуналку, вам, как владельцу, тоже придется платить 10%. 10%. Ну, вот так вас воспринимает эти отношения. Из этого лучше, чтобы арендатор э, сам непосредственно оплачивал счет по коммуналке. Это про прописать в договоре, да, что он, он, он это платит, и... Э, вы как владелец квартиры следите за тем, чтобы кварт, квартплата была оплачена. Здесь мы тоже получаем как дом правой просьбы от владельцев квартир, можно ли в, систем, в системах баз данных вести два email, то есть это email владельца и email арендатора, да, чтобы все видели, сколько, сколько счет, и какой-то сразу контроль о том, что кто оплачивает. Да. Так что вот так, а если вы забудете прорегистрировать, да, тогда велика вероятность того, что к вам э, рано или поздно про это узнают налоговые. Они работают э, по всяким методам, в том числе, том, в том числе методично, именно по владельцам квартиры. Они смотрят, э, сколько, скажем так, выборочно, сколько квартир значит если у вас больше одной квартиры значит есть вероятность, что вы э, сдаете запрашивает информацию дом правов про то откуда получаются деньги и таким образом они получают информацию в том числе таким образом они получают информацию что квартира сдана и тогда вы можете попасть на очень большие неприятности да? как mm -hmm. тогда общий налог уже не 10 процентов а 20 если я не ошибаюсь, может быть даже 20, 25, но налоговая по закону вам может умножить это в размере штрафа. Это будет на три раза больше. Mm -hmm. да, так что с этими вопросами шутить э, не надо. Я считаю, что 10% это справедливая ставка. Лучше заплатить 10% и спать спокойно, как э, получить риск э, вот такого штрафа от, от налоговой. Потому что, поверьте мне, налоговая уже очень давно работает по этим вопросам. И, 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 и множество, скажем так, нашли, нашли людей, которые сдавали и не платили налог. Так что вот такая информация.
2: Угу. А что дает взамен вот государство, что все-таки вот еще обеспечивает этот
1: договор? То то ничего. Да. Ничего. Возможность ничего. спать спокойно.
0: Это то же самое, как и бизнес, любой бизнес. Предпринимательская деятельность, сдача квартиры – это же предпринимательская деятельность. Что дает государство взамен? Возможность работать.
2: Ну, скажем, э, в, ну, я, я имею в виду какие-то конфликтные ситуации с жильцом, э, когда ну, там... Не знаешь... Олег,
0: тогда надо разделить два вопроса. Есть вопрос такой. Есть вопрос о праве и обязанности собственника квартиры, и собственник квартиры может использовать свою собственность э, в любом варианте, который не запрещен законом. В том числе и сдавать в аренду. И есть совершенно отдельное законодательство, которая регулирует арендные отношения. Угу. Где там прописывается, как сдается в аренду, как налоговая там часть, и как э, потом рассматриваются претензии. Это совершенно отдельная вещь.
2: Ну, я к тому, что, вот, скажем, бабушка, которая там пустила жильца в квартиру, может быть, она не особенно разбирается во всех этих тонкостях, вот, э... Что ей... Дает ли какую-то защиту государство, вот если у нее есть договор с арендатором и какие-то вот конфликтные ситуации, которые легче ей разрешить именно с договором на руках? Ну,
0: насколько я помню... Нет, вот... ну, пап... да, да, давай...
1: Но ну, нет, ну, здесь нужно раз, раз, различить, есть отношения квартира владелец и арендатор. Угу. Это одно это, это отношение, скажем так, между вами заключенный договор или нет. Это в рамках этих отношений. И это значит просто то, что вы в случае чего-то сможете заискать эти деньги или нет. Угу. Да? А второй вопрос – это налогообложение. Это совсем другой вопрос. Здесь государство только, только скажем угу. так, вопрос, сколько какую налоговую ставку с вас запросит государство, вот и все. А Ваше отношение с арендатором, это только гарантирует ваш договор, да, это раз, второе, это там, каким, каким образом вы выбираете своего арендатора, да, как, как владелец делитесь, насколько тщательно проверяете ли, базы данных и так далее, да, потому что сейчас отдельный вид управления, это управление доходными домами, да? где выстраивается целая специальная, э, скажем так, процедура по отбору тех людей, которые будут арендовать квартиру, есть целая база, база данных, да? где вся, вся информация, если что-то когда-то было опаздывали эти люди, да? они попадают в эту базу данных, в том числе мы как и управляющими тогда и отбираем тех э, арендаторов, которые более, скажем так, на, надежны. Это другой вопрос. И, конечно, мы, мы всегда заключаем договор, здесь какой-то вариант другой здесь даже ну, не постоит. Из этого, ну... Как? Ну, всегда будут люди, которые будут сдавать, вот бабушки, которые будут сдавать, ну, вот так квартиры. Ну, будем честны. Всегда они будут, да. да. Ну, к бабушке ли придет налоговая? Ну, скорее всего, нет, если не поступит какой-то четкий сигнал о том, что вот там что-то где-то сдается. А, ну. Как потом, вопрос, как потом бабушке взыскать этот долг? Да, ну, это только единственный вариант, это четко следить за, за, за оплатой, да, и чтобы не, не, не получалось какого-то рода долги. Здесь бабушке можно посоветовать, чтобы, скажем так, чтобы она взяла, как обычно это бывает в рынке аренды, залогу в размере одной, одного меся, месячной платы. И плюс, чтобы арендная плата шла вперед, скажем так, так вот в текущем месяце, чтобы а, арендатор ей платил вперед. Если не заплатил, ну тогда э, как бы прощаться, да? Ну, вот для бабушки это единственный совет. Mm -hmm. а, ну, регистрировать договор или нет, это ну, мы знаем, что это нужно регистрировать, да, но мы не можем простоять за тем, чтобы каждый его прорегистрировал, скажем так. Mm
0: -hmm. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, в новом законодательстве, который там все пытается. Принять по поводу новый закон об аренде жилья, там прописывается, что если ты зарегистрировал договор аренды в земельной книге, то тогда государство обеспечит тебя хотя бы юридическим, судебным обеспечением в случае спора. Если договор не будет зарегистрирован, то тогда это дело такое, не рассматриваемое со стороны государства. Все-таки наличие договора позволяет потом рассматривать претензии, ведь есть же масса вещей. Насколько я знаю по практике, когда не очень порядочные арендаторы уходят с квартиры, они могут забрать и имущество, которое там есть. Ну, всякие, всякие вещи там случаются. Поэтому наличие договора, оно позволяет хотя бы, ну, дает шанс на то, что ты будешь в какой-то степени государство постарается твои интересы защитить. Это первое. Второе, ну, сложно без договора вообще работать. Потому что ты пускаешь просто на свою территорию человека ну, без ничего. Вот Он пришел и ушел. Что он там сделал, никто не знает. Да? И корплата может оказаться не самым главным ущербом. То, что ты потеряешь месячную корплату. А если он прольет, допустим, 9 этажей подряд, mm -hmm. вся ответственность упадет на собственника квартиры. Ну и тут поэтому... На самом деле, наверное, нужно заключать договора и нечего там выдумывать.
1: Да, добавьте 10% к аренде, и все. Ну. Угу.
2: ну что же, еще тут пришел такой вопрос: ну, чисто личный. Можно ли господину Сидорко задать вопрос вне эфира или встретиться с ним для консультации? Как это можно, можно осуществить?
0: Можно. Да. На сайте БАКа2 есть мои координаты. Звоните. Звоните, пишите, там есть мои телефон, есть сайт, просто в гугл и наберите БАКа-2 и найдете мои координаты.
2: Ну, тоже тогда надеемся, что ответили. Что ж, спасибо, наверное, так вот, а, сейчас еще, по-моему, был один неотвеченный вопрос. Так. Если управляющая компания отремонтировала течь крыши с мягкой кровли, это вот, я понимаю, все про рубероид, вот там, где был метр, да. продолжение истории. На какой срок должна действовать гарантия от управляющей компании, что в этом месте крыша снова не потечет после морозов? Нам ремонтируют, но через пару месяцев снова все течет. И когда я обращаюсь в управляющую компанию, мне говорят, что они все уже отремонтировали. Ремонтом они называют нанесение тонкой узкой полоски гидроэльза, мастики на шов мягкой кровли длиной в 50 сантиметров. От морозов снова нарушается герметизация. Ну и вот на какой срок должна действовать гарантия, что крыша снова не, не потечет?
0: Ну, есть общие, общие вещи, которые декларированы законом. Это любая гарантия, это два года. То, что, то, что должно быть обеспечено поставщиком услуги по закону. Но в данном случае у меня вопрос немножко в другом. Возможно, там дефект кровли или крыши, и сама проблема немножко не в том и не там. Из-за этого там бывает, с крышей бывает очень сложно. Бывает, ты там видишь дырку, ты ее заделаешь, а течь продолжается. Там есть масса нюансов, почему это может быть, поэтому... И что должна делать управляющая компания? Это искать причину, и в конце концов ее можно найти. Вот Когда найти, тогда уже смотреть об объеме ремонта и как можно устранить. Поэтому рассматривать вопрос о том, что вот наклеили заплатку и все осталось плохо, ну, я бы сказал так, я бы не хотел, потому что неясно, эта заплатка спасала ситуацию, должна была спасти ситуацию, или не могла спасти ситуацию. Здесь надо подходить к этому вопросу. А общий срок гарантии на строительные работы – два года, если это не оговорено каким-то, ну, уже отдельным соглашением. Свыше двух лет это должно быть оговорено сторон
2: Но если вот управляющая компания как бы умывает руки и говорит, что мы вам уже сколько можно, уже вы 10 раз обращались, мы вам два раза ремонтировали крышу, а все равно человек жалуется, что она ну вот где-то протекает. То есть нужно или... А, ну вот вижу, хитрая управляющая компания предлагает полностью заменить крышу, и это будет стоить 20 тысяч евро.
0: Пишут. Ну, вот я думаю, что кто здесь хитрый, надо еще смотреть. Потому что есть такие дефекты, особенно надо смотреть на общее состояние крыши, на сколько лет она прослужила, там очень много параметров. Но дело в том, что иногда частичный ремонт ничего не даст. Можно бесконечно этим заниматься и ничего не достичь. Возможно, нужно менять полностью. Но при этом, если люди говорят, что надо менять полностью, наверное, надо изучить аргументы управляющей компании. Там должен быть акт технического обследования, заключение строительного специалиста о состоянии крыши, о методах устранения причин. И тогда уже говорить, что они хитрые или нехитрые. Но на самом деле... Скровли, кровлей, которая отслужила свой нормативный срок, ну а что там, ну уже ты золотаешь в одном месте, лопнешь в соседнем и так далее, и пошло-поехало по всей крыше. Так что приходит момент, когда надо менять и все. Но это надо оценивать, исходя из конкретики.
2: Ну да, тут нам присылают, что крыши 10 лет, течет в одном месте, но, ну, наверное, это все нужно конкретно смотреть.
0: 10 лет, есть такие конструкции, которые неудачно изначально или неудачно были выполнены, особенно если это новостройка, то очень часто там такие чудеса встречаются, что там без этого не обойтись. Например, я могу привести, вот сколько у нас было опыта принятия новостроек с балконами и с террасами. Как правило, нигде не было нормальной гидроизоляции. В процессе эксплуатации первые 3-4 года после этого начинается полная переделка гидроизоляции. Так что здесь надо смотреть конкретно и надо, в общем-то, я бы призвал всех радиослушателей не только обвинять друг друга, но и прислушиваться друг к другу и анализировать, что один говорит другому.
2: Ну что же, хорошо, наверное, на этом мы сегодня и завершим нашу программу. Я смотрю, что время уже подходит к концу. Брала программа «Добро пожаловаться» и на ваши вопросы сегодня отвечали председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Его координаты можно найти на сайте БАКа-2, а также эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Большое спасибо экспертам. Всего доброго. До следующего понедельника. До свидания.
0: До свидания. До свидания.